0: タワーちゃんのテラシマ F のことしか語らないラジオ。というわけでございまして、タワーちゃんでございます。先日ですね、9月6日の日曜日に日本青年館でのライブをもって僕の大好きだったグループ、空飛ぶ魚が解散しました。空飛ぶ魚はですね、僕がプロデューサーのその照吉正さんと10年以上にわたっての友人ってこともあって、結構奇跡的にかなり初期の段階から見ることができまして、いろいろとその僕なりに空飛ぶ魚の解散については思うことがありまして、それでですね、今回はですね、タワーちゃんの空飛ぶ魚のことしか語らないラジオとしまして、空飛ぶ魚について語る会にしたいと思います。ただですね、まあやっぱり所々に、寺島由布さんの要素は散りまめていこうとは思っています。やっぱり僕のスタンスとしましては、寺島由布さんは推しなんですよ。そして空飛ぶ魚は、クルイザックの仲間っていう感覚ですので、まあ一応クルイザックは何だとかね、僕と空飛ぶ魚との出会いに関してはですね、このポッドキャストの第8回を聞いていただきたいと思います。というわけでございまして、僕がですね、初めて空飛ぶ魚を、見たのがですね、2015年の2月11日なんですけど、それから約5年半でですね、えっ、ー、と、直接見たライブの本数を数えたんですけど、それがですね、99本だったんですよ。で、これ数えた時に本当に悔しくて、えー、どうにかならんかねって必死で考えたんですよ。例えばですね、コロナ以降のオンラインライブを入れようかなとか、いろいろ考えたんですけど、ただ、僕、あれ、一回、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションに空飛ぶ魚が出演した時に、スタジオに遊びに行ってるんですよ。で、あれってどう考えてもライブじゃないですか。というわけでございまして、なんやかんやあって、空飛ぶ魚のライブに行った回数は、100回ということにしたいと思います。ですので、僕の生涯で言っても、空飛ぶ魚、多分、寺島由布さんに次いで、ライブを見てる存在ではありますね。で、今回はですね、空飛ぶ魚のラストライブについて振り返りたいなと思ったんですけど、ラストライブを振り返る前に、僕のその空飛ぶ魚のバンドセットでのライブの歴史を振り返ろうと思いまして、僕多分その空飛ぶ魚の、いわゆるバンドセットでのライブはですね、全通してると思うんですよね。あの、細かいアコースティックとかは見逃してしまったのはあったりとかするんですけど、バンドセットに関しては多分全通してまして、それをですね、振り返る回にしたいと思っています。でですね、空飛ぶ魚のバンドセットを語る上で外せないバンドがありまして、もうほぼ母体と言っても過言ではないバンドなんですけど、排水のなさ、そこから語りたいと思うんですけど、排水のなさはですね、2004年にギターの照井義正さん、まあ空飛ぶ魚のプロデューサーですね、あと照井厚正さん、照屋に、そんな天才であるてるい兄弟と共にですね、当時キーボーディストだった田村智之さんとドラマーの中村圭介さん、ザーサイさんですね、の4人で結成されて、翌年にボーカルの釜まの愛さんが加入されて活動していたバンドが排水のなさでして、でですね、僕が排水のなさを初めて見たのが、多分2006年だったと思うんですけど、渋谷サイクロンでのライブで初めて見まして、で、ちょっと当時のメモとかがない状態なので、詳細とかまではわからないんですけど、で、当時ですね、僕、照井さんとですね、同じカラオケ店でアルバイトとして働いていまして、で、2006年って多分働いて、そんなに経ってないタイミングだったんですよ。で、僕と照井さん、まあ、同い年ということで、僕が深夜勤で、照井さんが日中勤務だったんで、基本的に当時はすれ違いだったので、そこまでの絡みがあった状態ではなかったんですけど、まあ、ある日その照井さんからライブに来ないかって誘われまして、で、僕としてはですね、その同じバイト先でバンドをやってる先輩ってどうなんだろうっていう感じはあったんですよ。正直まあ、あろくな音楽やってないだろうっていうくらいの気持ちで排水のなさを見に行ったんですけど、ただその、ライブを初めて見た、その、排水のなさを初めて聞いた瞬間に、えぐいくらいの衝撃を受けまして、ちょっと尋常じゃないくらい感動したんですよ。で、僕その感動をどうしても照井さんに伝えたいと思って、当時メールしたらしくて、で、僕全然覚えてなかったんですけど、照井さんに、凄す,すぎて呼吸するのを忘れてましたってメールを送ったらしくて、で、当時の俺何言ってんだって思ってはいたんですけど、そのくらいなんていうんですか、排水のなさに関しては、なんか初期衝動と言いますか、その衝撃を受けた感じはありましたね。正直、当時の僕からしたらですね、全然聞いたことのないタイプの音楽だったんですで、圧倒的にすごいことをやってると思ってまして。で、そこからですね、僕はその、バイト先の先輩っていうよりも、照井さんが完全に尊敬の対象になった感じではありましたね。で、それ以降もですね、何度も排水の朝のライブには行ってまして、で、寺島由布さんの要素をここで加えたいと思うんですけど、2007年の11月24日、これはですね、ネットで調べたので間違いない情報だとは思うんですけど、新宿のジャムっていうライブハウスで、当時残響レコードと東芝 EMI の主催のイベントがあったんですよ。それに排水のなさが出演してまして、で、僕見に行ったんですけど、それこそですね、豪華メンズでして、今で言うところのそのシネマスタッフとか、あとアカリファ、あとノアノアとかね、結構豪華なメンバーがブレイク前に出演していたライブなんですけど、でそこに加茂慶太郎さんもいらしてましてこれもそうですね加茂さんのブログを掘ったので間違いない情報だとは思うんですけどただですね僕当時加茂さんの存在知らなくてでそこまでインディーの,その音楽業界に精通もしてなかったし全然情報とかもなかった状態まあもともと紅白打合戦のオタクってこともありますし全然カモさんの存在知らなかったんですよ。ただ、テルイさんの口から何度となくそのカモさんって言葉が聞いてまして、で、そのユッフィーさんのオタクになった時にカモさんの存在知るじゃないですか。で、テルイさんの言ってたカモさんと同じ人かなと思って調べたら同一人物で、その流れでそのカモさんの存在を知ったっていう感じではあったんですよね。ただその多分そのファーストコンタクトがその新宿ジャムのイベントで僕ずっとそのカモさんが関わっているイベントだからずっとグレートハンティングだと思ったんですけどただ情報を調べてもですねその排水のなさがグレートハンティングで出た回ってですね相対性理論と一緒に出てた回なんですよで僕相対性理論見た記憶がなくてで調べてみたらインデペンデントリサーチっていうイベントだったんですよで僕正直当時とかはそこまでライブとかは行ってなくてで、行ったライブとかもメモしてなかったりとかするんで、今考えとけば当時行ったライブとかメモっておけばよかったなって思いますよね。その大学時代、その落語研究会でブログとかもやってたんですけど、最近消しちゃったんですよね。で、要は当時行ってたライブとかメモってなくても、ブログとかには多分書いていたんで、時期とかまでは分かってたと思うんで、まあブログなんか勢いで消しちゃったのもあるんですけど、だからその友人のオカジニ屋さんがですね、ミクシーに、行ったライブの記録を取ってるんですよ。それが本当にすごいなって思ってまして、それで僕もその2014年からですね、行ったライブ一応全部メモることにはしたんですよね。で、僕がそのユッフィーさんのオタクになったのが2014年で、まあなんかちょうどいいタイミングだったなって感じもありましたね。ちなみにですね、そのオカジニアさんと初めて会ったのも排水のなさのライブでして、これはですね、2012年の下北沢エラでのオーリオールとのツーマンライブで、僕初めてオカジニアさんと会ったんですよ。で、当時ですね、僕その桃色クローバーにめちゃくちゃハマってまして、で、同タイミング、まあ、タイミング的にはオカジニアさんの方が全然早かったんですけど、オカジニアさんも桃黒にハマってたタイミングでして、で、2011年に早見あかりさんという桃黒のメンバーが、桃黒を脱退するんですよね。で、その後にですね、えっ、ー、と、早見あかりさんが、売れろ未確認症状っていう番組で、久々に、その、動いてる早見あかりを確認できるということで。で、ツイッターで僕が、早見あかりさん可愛いな、みたいな感じでつぶやいたんですよ。そしたら、ほぼ同タイミングで、岡地ジニさんも、早見あかり可愛いな、みたいな感じでつぶやいてたらしくて。で、それを、てるいさんが、その二人のツイートが同タイミングで上がってるのを見て、それで、アカリン可愛いな的なことをつぶやいてるけど、アカリンってそんなに可愛いのかみたいな感じで、てるいさんがつぶやいたんですよ。そしたら僕とおかじニアさん全く同じタイミングで、早見アカリさんの説明するというつぶやきをしまして。で、てるいさん的には、僕とさやっぱおかじにさんがあまりにも似てるっていうことで、いつか引き合わせたいっていうのをずっと僕にも言ってまして、で、翌年ですね、僕がそのタマフルのオーディションに出て優勝するんですけど、さすがにそのオカジニアさん僕と似ているだけのこともあってか、オカジニアさんもタマフルリスナーだったんですよ。で、聞いてくれてまして、で、その年の11月にその紅白の予想の特集会に僕出演させていただくんですけど、その時にメールも送ってくださいまして、しかもですね、その桃黒の紅白予想メールだったんですよ。で、正直その時の特集会って桃黒の予想メールめちゃくちゃ多かったんですよ。で、やっぱ僕と思考が似てるんですかねそのオカジニアさんのメールが、その僕が言いたいことを、その結構簡潔に言ってくれてるメールでして、で、それで選んだりしまして、それでですね、その放送の1ヶ月後が、排水の朝のその、下北沢エラでのライブだったんですけど、その時にオカジニアさんの方から話しかけてくれて、初開講というわけだったんですよね。だからまあ、いろんな意味で2012年は本当僕の人生の転機にはなっていますよね。今考えますと。あと、排水の朝で嬉しかったのが、2012年のメディア芸術祭でですね、排水の朝の地下鉄の動体っていう曲の MV がですね、新人賞を受賞しまして、で、僕、その、国立新美術館まで見に行ったんですよ。で、対象がパフュームだったんですよね。で、まさか、パフュームとその排水のなさが、並ぶ日が来るとはと思って、本当なんか夢のような瞬間ではありましたのよね。で、排水のなさの話、ちょっと長くなってますけど、僕が今のところ最後に見たのはですね、2017年の1月ですね。で、その話はまた後でするとしまして、まあ、空飛ぶ魚の、バンドセットの母体となっている排水のなさは、まあ何度も見ているという感じの状態ではありました。で、空飛ぶ魚のバンドセットの話に移したいと思います。で、僕の記憶で一番古い空飛ぶ魚のバンドセットの記憶はですね、2016年の1月19日、エビス・クレアート、それこそその空飛ぶ魚がずっとですね、定期公演を行っていたライブハウスなんですが、そこで行われた、照井マサ生誕祭というですね、明らかに同化しているタイトルのイベントがあったんですけど、これはですね、シラフと空飛ぶ魚と排水のなさが共演するっていうイベントで、多分そのイベントのコンセプト的に全部にその照井さんを出演させるという感じだったんで、空飛ぶ魚も初めてバンドセットで、見れたということで、まあ、夏の扉の一曲のみの披露ではあったんですけど、もうめちゃくちゃ嬉しかったのは記憶していますね。その初めてバンドセットで見る空飛ぶ魚、めちゃめちゃグッとくるものがありました。で、メンバーとしましては、ギターが照井さん。で、あ,あとあ、アカリファの松川さんもですね。で、ベースが照井のアニさん。えー、キーボードがモリ谷さん。で、ドラムがザーサイさん。まあ、で、排水のなさとアカリファはもう長い付き合いなだけもあって、このようは5人でもうほんとすごい、ちゃんとバンド感が出てて、痺れまくった記憶があります。で、このイベント何が頭おかしいかって、てるいさんとのチェキ撮影があったんですよ。で、僕も一応てるいさんお誕生日だから、エビスのそのお花屋さんで花を見繕ってもらって、それを思ってチェキ撮影に参加したんですよ。で、テルイさんが一応そのファンの方々にメッセージを書いてあげてまして、僕のチキにもメッセージ書いてくれたんですけど、その時書いてくれたメッセージがですね、タワー v e r s タワーって書かれてあって、あれ何だったんですかね、本当。でもなんかテルイ生誕祭そのめちゃくちゃ思い出深いイベントにはなりましたね。で、その次のバンドセットがですね、翌年行われたえっとテル生誕なんですよ。よしかも会場がですね、渋谷 ＷＷＷ です。めちゃくちゃでかくなってるっていうね。で、排水のなさとしては2015年にワンマンをその WWW でやってるんですけど、やっぱりそこからのその照井さんの音楽家としての駆け上がり方の半端なさというか、ちょっと混み方がえぐくてですね、僕その一応チケットは買ったんですけど、その運営の方からあの関係者パスもらえてまして、で、チケットで入ったんですけど、あの関係者の席から見てたというそのちょっと贅沢な体験をさせてもらいました。でこの日がですね、排水のなさが、その鎌野さんが脱退されてから初のライブだったんですよ、で確か新体制での排水のなさをちゃんと拝めたんですけど、それがい,いわゆる僕が見た、今のところ最後の排水のなさということで、だから、その新体制の排水のなさに関しては、ほぼほぼ思い入れがない状態ではありますよね。ただ、そのタイミングでですね、そのバンドセットとしてずっと活動してくれていらっしゃいます、佐藤香織さんがですね、配信のなさに加入してまして、その日の空飛ぶ魚のバンドセットでもメンバーとしてやってくれたということで。で、その日のメンバーがですね、まあギターが照井さんと松川さん前回と一緒ですね、ベースも兄さん一緒、ドラムもザーサイさんで一緒、で、キーボードもリアさんも一緒、で、当時、排水のなさのメンバーだった桜井ゆりかさんって方がいらっしゃいまして、現在は透明図鑑っていう名前で活動されてるらしいんですけど、その方もキーボードで参加されて、あとパーカッションが佐藤香里さん。まあ、だから着実に今のバンドメンバーに近づいてる感があるんですけど、で、この日に披露したのが夜空を全部と夜間飛行の2曲をバンドセットでやったんですけど、この日の夜間飛行が異常に良かったんですよ。ね、今でこそその空飛ぶ魚のライブアンセムみたいな感じになってますけど、僕の感覚だとやっぱりこの日を境に夜間飛行がそのライブアンセムになった感がありますよね。それくらいなんかつかまれるものがあった、そんなバンドセットではありましたね。で、3回目がですね、2017年4月30日、エビスリキッドルームで行われた、もうほんと伝説的なライブですね。月面の音楽隊。これはですね、空飛ぶ魚がフルバンドで初めてワンマンライブをやるということで、正直その1曲目の海にまつわる言葉のもう1音目からもう累線が決壊してましたね。単純にそのリキッドルームを埋めた空飛ぶ魚っていうのもめちゃくちゃ感慨深いものがありましたし、あとこの日はですね、その排水のなさ、から、てるいさん、もりあさん、佐藤かおりさんだけじゃなくて、野生コレクティブっていうバンドから、松下正直さんと中西道彦さん。あと、あらかじめ決められた恋人たちへとか、あと、ラギタギタっていうバンドで活動する大竹公判さん。あと、クラックラックスで活動する小西亮さんという、今考えると不思議なメンバーではあるんですけど、めちゃめちゃ要は精鋭が集まった感じのバンドセットで、ね、本当なんか美しい光景だったなって思いますよね。でもその今やっぱ映像を見返すと、やっぱりバンドセットがこれから感があって、要はこっから僕のそのバンドセットどんどん見ていって、どんどんバンドセットが更新されていくんですよ。だから月面の音楽隊でそのバンドセットをやめなかったっていうことが本当空飛ぶ魚選択が素晴らしかったなって思いますね。本当にありがたいライブではありました。で、4回目がですね、2017年の7月16日に行われました、エビスリキッドルームでのピエールフェスですね。ピエール中野さんの企画でして、前の年も出演したんですよ。で、前の年の出演が、確か開催直前で出演が告知されまして、で、ブレイク寸前のやばい T シャツ屋さんとか、岡崎体育さんとかが出てまして、で、ギリギリチケットが取れた感じで前年見に行ったんですよね。で、この年のピエールフェスはですね、月面の音楽隊の時に確か発表されて、だから結構余裕を持ってチケットを取った記憶はあるんですけど、ただこの日がですね、ユーフィーさんの浅草養老堂でのリリーベと重なってまして、初めての養老堂でのそのリリーベだったんですよ。で、これは行かなきゃって思ってまして、で、当日、浅草からそのエビスへの大移動をやって、しかもその、養老堂でのその特典会に参加してたら、間に合わなくて、で、途中で抜けたんですよ、ユッフィーさんのリリーベイ。で、エビスに到着した時にはもうすでに、トップデバーのニャンゴスターの出演は終わってまして、ギリギリお魚さんに間に合ったという感じではありましたね。で、この日のメンバーがですね、テルイ兄弟、モリアさん、そしてあかりファから、松川さんとりんたろうさん、ついにここでリンタロウさんが初参戦ということで。で、あとですね、ダルジャブステップクラブやウォズニャックで活動する、星優太さん。ついにその星さんがお魚バンドで見れるっていう感動もありまして。なんですが、万弱の夫人と言いますかね。アカリファも星さんもですね、ケルイさんとは名優関係なんですよ。だから、空飛ぶ魚への音楽の理解っていうのがめちゃくちゃ深いメンツだったんですね。その深いメンツでの演奏だったので、そりゃもう最高でしたよね。で、PL フェスの翌日が空飛ぶ魚の3周年ワンマンということだったんで、結構怒涛な流れの日ではありましたね。次がですね、2018年の2月12日、中野サンプラザで行われた、もうこちらも伝説のライブですね。もう天体の音楽会。これはですね、いわゆる空飛ぶ魚の主催ライブでして、えっと、出演メンバーがですね、アミーナ、26時のマスカレード、シラフ、キングヌー、メゾンブックガール、トリコ、ゆるめるもという豪華メンバーでで行われたライブでしてで、この日、要はブレイク前のキングヌーが出演していたっていうのが本当にトピックというか正直僕この日まで存在知らなかったんですよで僕以前にですね照井さんがこれからの音楽はダルジャブステップクラブサーバービンチノーク空飛ぶ魚だなって呟いてたことがありまして、それがずっと気になってまして、で、今思い返すと、サーバービンチっていうのは後のキングヌーなんですよ。で、ノークっていうのは後のオブクロナリアキさんだったってことを考えると、あの時のツイートのその、先見の命っていうんですか、やばいなってめちゃくちゃ思いましたね。そんな、ブレイク前のそのキングヌーを見れたっていうのは、本当嬉しい瞬間ではありました。で、この中野サンプラザでのバンドセット、のメンバーがですね、まあ、てる兄弟、もりさん、佐藤かおりさん、り太郎さん、そしてこの日からですね、鎌野のさんと、年貢のババコ太郎さんがバンドメンバーになったということで、いわゆる今に至るまでのバンドセットメンバーが、ついに揃ったっていう感じはしました。で、年貢の小太郎さんに関してはですね、僕一度だけ定期公演でご挨拶させてもらったことがありまして、その時にですね、空飛ぶ魚のギターをカバーしてるんですよみたいな話を照井さんとしてまして、小太郎さんが。だから今考えるとあの瞬間から構想はあったのかなって思いますよね。あとこの日のライブはですね、メジャーデビューが発表されたライブでもありまして、なんかジーンと来たのを思い出しますね。ちょうどオカジニアさんとか、あとその寺島ふさんとのケンオタでもありますピッピさんとかと4周年のアニバーサリーどこがいいかみたいな話をしてた時にですね、その時に国際フォーラムでやってほしいみたいな話も出てたんですよ。だからそのメジャーデビューと一緒にその国際フォーラム公演が決まった時はさすがにちょっと湧きましたよね。で、そんな2018年7月1日の国際フォーラムでの空飛ぶ魚の4周年ワンマンライブシティライトスターライトが6回目のバンドセットでございました。昼夜2部制でして僕は両方とも行きました。もう最高でしたね。で、空飛ぶ魚が7月25日にニューストレンジャーを発表するっていうタイミングだったんですよ。で、僕的には7月25日以降、もう照井は爆売れするだろうって思ってまして。で、まあその日の夜にですね、その排水のなさ時代から照井さんを追っかけてるような人たちと、その日の反省会みたいなことをやったんですけど、で、その7月25日に向けて照井さんが爆売れする未来を考えながら、なんか嬉しい反面、なんか遠くなっていく照井さんを思うとなんか切ないね、みたいな感じのをみんなでしていたのを思い出しますね。でも、照井さん未だに仲良くしてくれてるのは本当になんか感謝しかない状態ではありますよね。照井さんね、もう本当、これからも付きまとうと思うので、覚悟しておいてほしいなって思います。あと、この日のライブで、シルバーを久々に聞けたんですよ。正直、この初披露から2年くらい寝かせてたんじゃないかなっていう感じだったんですけど、シルバー、久々に聞いてめちゃくちゃ痺れたのを思い出します。その次がですね、2019年2月17日、ゼップ東京で行われた天体の音楽会 Vol.2 まあこちらも主催ライブでその2回目ですね出演者はパエリアズユリカさん情緒フィロソフィーのダンステンパレイそして DJ としてデデマウスさんあとピエール中野さんというで僕らそのチケットが奇跡的に2階席が当たったんですよで初めて ZEP 東京の2階で見れたっていうのも結構思い出深い感じはありましたねあと、この日、ウォークが初披露だったんですよ。ウォークってもう直球で感動につながる曲じゃないですか。だから、めちゃくちゃ泣けたんですけど、で、この翌週にですね、風間レイマライカさん、まあ、レイちゃんの卒業が発表されたということで、だから、それも重なってかなんだか、本当に思い出深いステージにはなりました。そして、あとこれもバンドセットと言っていいでしょう。2019年3月26日、先ほども言いました、TBS ラジオ、アフターシックスジャンクションでのライブ。実は、まあ、この1週間前にですね、空飛ぶ魚と、鎌の愛さんのソロと、シラフでの対バンライブイベントがですね、新宿ロフトであったんですよ。それを見に行った時にですね、僕そのキーボードの森谷さんに挨拶したんですけど、そしたらもう、森谷さんすでにそのタイミングで緊張してまして、だからなんか相当かけてたステージだったのは間違いないと思いましたね。それくらい本当に空飛ぶ魚のアトロクでのライブめちゃくちゃ素晴らしかったんですけど。あとその僕、放送後まで残ってたんですよ。その時に歌丸さんと古川光さんと宇垣美里さんが談笑してまして、で、その時に宇垣さんがですね、空飛ぶ魚の演奏がやばかったみたいなことを話してくれまして、で、宇垣さんがちょうどいる真後ろがドラムの林太郎さんだったんですよ。で、り太郎さんその時スーツだったんですよね。で、うがきさんもそのスーツ姿の男性を見てドラマーだとは思ってなかったらしくて、で、だからり太郎さんがドラムを叩き始めた時にめちゃくちゃびっくりされてて、それでなんかそのめちゃくちゃびっくりしたんですよみたいな感じの話していたのを聞いて、なんかめちゃくちゃ嬉しかったのを思い出しますね。あと、あの日のテルイさんのギターのうなり方がやばかったじゃないですか。で、兄のベースもめちゃくちゃやばくて、で、うがきさんがその放送後のその談笑の時に、あの兄弟何なのって言ってたのが、めちゃくちゃ友人として誇らしかったんですよ。未だにそのライブダイレクトの演奏、アドロー君の中で聴いてきた中では、もう歴代ナンバーワンですね、今のところは。そのくらい印象的なライブではありますね。で、次がですね、2019年5月2日に埼玉スーパーアリーナのケイブステージっていう場所で行われたビバラポップですね。ビバラポップはですね、2018年の初年度も空飛ぶ魚が出演されてまして、2度目の出演でバンドセットでの出演ということになったわけで、この日のバンドメンバーがですね、えっ、ー、と、てる兄弟、もりさん、凛太郎さん、小太郎さんっていういつものメンバーに加えて、久々に星優太さんが参戦ということで、これはもう本当めちゃくちゃ良かったですね。で、星優太さんが、オカジニアさんとも友人だったりするので、一緒にステージ見たりしてたんですよ。その時に星さんがですね、その、みちさゆみさんのステージを見て、もう、あんな人間見たことないって興奮されてたのはもうめちゃくちゃ覚えてますね。あとそのビバラポップに関しては個人的になんかそれだけでも語れるようなコンテンツだったりしてるのでまたちょっとビバラポップに関しては違う回を設けて語りたいと思います本当にその今のところビバラポップ2回行われているんですけどどっちも最高すぎたんですよねで今年はこんなご時世なのでまあオリンピックとも重なったりとかしてなかったんですけどまた2021年以降の開催の期待を込めましてまた別の回でビバラポップについては語りたいと思っています。で、2019年9月22日に行われたヒューリックホールでの天球の地図。これはですね、昼夜2公演で昼がえっと、オケでのワンマンライブで、夜がバンドセットのライブでした。で、僕はどっちにも行ったんですけど、まあ、どっちにも行ったというか、この日は、ユッフィーさんのリリーベもあったんですよ。で、朝、新宿のタワレコに行って、それ終わりでヒューリックホールに行って、ヒューリックホールのそのオケワンマンが終わって、たらその直後に禁止町のタワレコに行ってユーフィーさんのリリーベを見てそれをわりにまたヒューリックホールに戻ってバンドセットを見るっていうちょっともうほんと荒技をやった一日ではあったんですけどはっきり言ってまあこのヒューリックホールでのバンドセットのステージが、本当空飛ぶ魚のバンドセットの完成形を見れたっていう感じはありましたね。あのささやかな祝祭とか秘密とか、もう僕、過去最高叩き出してくれたようなライブだったんで、本当素晴らしかったなって思います。そしてですね、記憶にも新しい、2020年2月8日に行われた、渋谷ツタヤオーイーストでの天体の音楽会 Vol.3、まあ。出演者といたしましては、オーイーストで出演したのが、メゾンブックガール。モノノアワレ、年貢、ダルジャブステップクラブ、ラブリーサマーちゃん、ファナ、えー、崎山宗士くんさん、それでオーウエストがですね、ジョーチョ、シラフ、アミーナ、ユリカさん、キホさん、マムさんで、シーズサマーさん、そしてデュオがアイドルステージみたいな感じになってまして、カイカとかニルクライとか、クマリデパートとか、まあ、いろんなアイドルグループさんが出てました。そのサーキット形式のライブフェスだったんですけど、だから正直年貢とかシーズサマーとかが見れなかったんですけど、まあでも久々になんかフェスに行った感覚があって良かったですね。あとその後にですね、まあ世がコロナに侵されたことを考えると、あの時点で今年のフェスを体験できたっていうのは良かったことかもしれないですね。そして解散ライブである2020年9月6日の日本青年館でのラストライブ安泰以上がえっと、13公演ですかね。僕が見た空飛ぶ魚バンドセットでの全公演ということになります。あと、アコースティックを合わせるともっとあると思いますし、あとですね、レイちゃんがピアニカやって、ナッちゃんがフルートを弾いて、マナちゃんとフーちゃんがリコーダーを吹くっていう謎のバンドセットとかもあったりしたんですが、まあ、いろいろとあったなっていう思いはありましたね。あと、その空飛ぶ魚バンドセットに関しては、やっぱりその長年の友人である、テルイよしを、めちゃくちゃその大きな舞台で見れたっていうのは、本当に空飛ぶ魚バンドセット、そのことが本当嬉しかったことではありますね。あと、本当にその空飛ぶ魚バンドセットを一度も呼ばなかった、本当ロックフェス各位に関しては、マジで一生後悔した方がいいと思いますよ。本当そのレベルでもったいないことをしてるな、とは思います。というわけでございまして、9月6日のライブレポートをしようと思ったのですが、さすがにちょっと長くなってきましたので、一旦ここで止めたいと思います。9月6日のライブレポートに関しては、また次回というわけでございまして、それでは締めたいと思います。以上タワちゃんでした。また明日